0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 190 vom Outcast. Äh, zur Abwechslung mal wieder aus dem Homeoffice. Es ist nicht irgendjemand krank oder so. Aber, äh,
1: wir haben alle kein Zertifikat. Zum... <lacht> ja, da haben wir ein Problem <lacht> mit den Kindern.
0: Äh, ab, ab, ab jetzt, ab sofort. Nein, wir haben. Äh, wir haben ja, bitte, weil du bist schon fast ein bisschen ein Spezialgast. Ja? Weil ich, hab, ich bin der Nikola und ich habe den Roland bei mir virtuell.
1: Grüezi miteinander.
0: Genau. Äh, einerseits haben wir dich ein bisschen vermisst im Podcast natürlich. Da bist du bist irgendwie so. Ja ich so, bisschen, so nicht mehr so oft dabei, wie mir das ich gibt. Ich habe kein Zertifikat. <lacht> das ist ganz, das ist auch kein Zertifikat. <lacht> äh, nein, ähm, aber wir hatte ich jetzt das mal spezifisch dabei. Also mir, sage ich, ich dich da dabei, äh, weil du in Venedig gewesen bist und äh, einen von Filmen gesehen hast, wo du uns nachher berichtest davon. Ähm, ein paar äh, grosse Blockbuster, ein paar vielleicht, die man jetzt noch nicht so kennt und wir sind dann sehr gespannt darauf, was du dort erzählst, wie das ist so das Festival an sich. Ich mache schnell den Vorlauf, nachher ich renne kurz durch Kino, Amazon Prime und Netflix, um je über einen Film dort zu erzählen. Ich bin noch am Animationsfilmfestival Fantosch in Baden, wo ich noch ein paar Sachen gesehen habe, wo ich noch kurz darüber erzähle und noch eine kleine Housekeeping-Note am Anfang. Und zwar kann es sein, dass äh, euer Lieblings-Podcast-Player äh, etwas spinnt mit unserem Podcast. Das liegt nicht am Player, das liegt an uns. Wir haben in den letzten Wochen irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Ausspielen. Wir haben ein Experiment gemacht, das äh, ein bisschen ist. Aber jetzt sollte das eigentlich wieder funktionieren. Das heisst, wenn ihr in eurem Player, wenn ihr das seht, ihr im Podcatcher den Outcast nicht gesehen oder nicht abspielen oder nicht abladen die neue Folge, einmal deabonnieren und wieder abonnieren und dann setzt das wieder gehen Falls das nicht geht, äh, podcast.outname.ch könnt ihr das Mail schreiben und wir schauen euch das an, äh, uns das an warum das das nicht tut. Aber jetzt äh, genug Vorabgeschnurr, jetzt geht es zum Film. Und zwar, der erste Film, den ich schnell erwähne, äh, haben wir letzte Woche schon kurz erwähnt, den Chris haben wir da extra dazu genommen, der hat in Folk Folge live quasi und äh, zwar geht es um einen James Wan's in Malignant, ich bin immer noch nicht sicher, ob man den effektiv so ausspricht, aber ich glaube es, ähm, eben das ist ein... ein Horror-Thriller in dem Sinn und ich habe angefangen ich, ich gehe jetzt den noch schauen ich habe noch die letzte Chance genutzt um den auf Englisch in so einem kleinen Furzsaal im Abaddon zu schauen ähm, und ich bin so froh bin ich gegangen ich kann den sehr fest empfehlen ich bin ja nicht der grösste Horrorfan auf dieser Welt ich habe das schon ein paar Mal äh, erwähnt im Podcast aber der ist das so so für mich es ist so ein bisschen, zum jetzt irgendwie nicht zu viel vorweg oder so es ist die erste Hälfte ist ein bisschen mehr spookier und so ein bisschen, uh, da ist etwas plötzlich da, was vorher nicht da war und so. Und nachher geht dann mehr Post ab, sage ich jetzt mal, so in der zweiten Hälfte. Und es, hat, ja, es hat hübsch, er sieht hübsch aus, es hat so ein bisschen Lichter und so ein bisschen Rauch und Zeug. So und es sieht, sieht wirklich äh, hübsch aus in vielen Sachen. Er sieht auch sehr wüst aus, aber das ist bewusst. Ähm, also effektiv wüsste, grusige Sachen zum Gesehen hat mir aber sehr gefallen es hat recht wilde Actionszene so in, in gewissen Segmenten des Films und eben es hat der, der Chris hat das schon erwähnt, letzte Woche es hat einen Twist und ich glaube Kids würden sagen, der ist voll weg. und ich würde dem zustimmen weil es ist, es ist recht irre und ich habe einfach super Spass gha mit dem, mit dem Film der läuft jetzt noch in den Kinos aber heisst Malignant auf dem Moment noch in den Kinos, glaube ich, leider nur noch synchronisiert. Aber wird wahrscheinlich relativ bald irgendwo im Streaming äh, auftauchen. In den USA gibt es schon auf HBO Max. Also sollte das auch nicht allzu lange gehen, bis der uns dann auftaucht. Aber auf jeden Fall, man liegt sehr sehenswert, wenn man... wenn man so bisschen, äh, etwas sehen möchte, das man vielleicht nicht schon 100 Mal gesehen hat, und man einfach ein bisschen... einfach ein bisschen abgeht, Finde ich, finde ich sehr cool. Hingegen nicht unbedingt empfehlen <lacht> kann ich Cinderella. Die 724. Neuverfilmung von, von dieser Geschichte. Was jetzt auf Amazon Prime gibt, hast du schon gehört von dieser Roland überhaupt. Ist das auf deinem Radar?
1: Ja, ja, das äh, wird einem auf einschlägigen Seite gibt es da Interviews vom roten Teppich und so weiter. Wo alles. da einfach laufen im Hintergrund. Der <lacht> Rot. ja,
0: Roten Teppich bei einem Streamingfilm, ja,
1: Das muss ich heute alles machen, weil. Ja, kannst ja, was können wir nachher für Nedig erzählen? Sie auf Netflix alle ihre Filme, dass sie wenigstens einen roter Teppich hat. Das stimmt.
0: Ja, bei Cinderella gehört jetzt für mich nicht unbedingt an ein Filmfestival, weil wir haben da und wir haben uns relativ schnell gefragt, wer den Film will, für wer ist der Film gemacht? Was ähm, Es ist eben die, die ganze cinderella aschenputtel geschichte ist ja recht so in die Jahre geraten. Mit ihren, mit ihren Ansichten, das ist eine uralte Geschichte. Und man hat gesagt: gedacht, wow, wir das mega modernisieren, es ist voll cool und so, weil wir haben jetzt auch moderne Pop-Songs, so hey, kennst du Ed Sheeran? Ähm, und es geht dann noch so ein bisschen auf die, halt, die, ja, Emanzipation, wenn du es so willst nennen, aber halt, ja, sie, sie hat jetzt ihr eigenes Ding und sie ist jetzt voll, stabvoll voll für sich ein und das ist jetzt mega lässig und so. Ähm, und das ist einfach. Ich weiß einfach nicht, was das erzählen sollen. Also es hat ein paar lustige Momente gehabt, Also ein, ja, Vier, fünf, wo man ein bisschen schmunzeln. Konnte. Dann gibt's, äh, es ist ja nicht mehr. Fuck, ich weiß nicht mehr wie es im Original heißt. Wie heißt es heißt sie Fairy Godmother im Original, glaub. Und, äh, die gute Fee mhm.
1: in diesem Sinn. <lacht> Ja, Im Original, also bei den Gebrüder Grimm ist das also sowieso deutsch, ich weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, es ist aber
1: auch eine Frage, ob es Aschenbrödel oder Aschenputtel heisst. Das weiß man ja nicht so genau.
0: Diese Semantik <lacht> gehen wir jetzt nicht rein. Auf jeden Fall heisst sie bei dem, heißt sie The Fabulous Godmother und wird von Billy Porter gespielt. Das ist irgendwie noch lustig. Und, ähm, aber sonst. Ja, es hat eben eigentlich lustige Leute dabei. Es hat vier Darsteller, die bei Taskmaster mitmachen. Das ist eine britische. Äh, wie sagt man, so eine Panelshow, wo ich, wo, wo ich heiß liebe und wo ich ohne nicht, können, nicht mehr leben könnte. Und es hat vier von denen dabei, die so kleinen Rollen dabei sind. Und es ist... Ja, sie sind einfach halt verschwendet und können irgendwie nichts machen. Außerdem sind zwei davon, müssen sich mit dem James Corden abgeben, der mitmacht. Und ich finde den James Corden schrecklich. Jetzt, wahrscheinlich ein nette Mann, aber ich finde ihn furchtbar in allem. Und auch da ist es nicht anders, da können auch das, der James A. Kann das auch retten, was ich so sehr lustig finde. Und wer auch schlecht ist in dem Film ist der, der, der ja, Bond. Jetzt ist Bond wieder in aller Munde. Der Pierce Brosnan macht mit als, als König und er ist katastrophal schlecht. Ähm, eben Cinderella wird ja gespielt von der Camilla Cabello. Mal, das stimmt. Mal Camilla Cabello. Äh, sie ist Sängerin und sie ist... Sie ist okay, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde es ein komisch, dass sie an gewissen Stellen so autotuned ist, obwohl die sie eigentlich super singen kann singen. Und auch der, der, der Superprinz ist ein bisschen lampig, aber sie ist so einen so Standard Pretty Boy halt Aber ich weiß auch nicht, und die haben es gesehen, billig aus und so. Es hat, es hat einen, so der, der Dorf. Wie heissen jetzt die, die einmal gekommen sind, irgendwie gehen die News vorlesen. Da mit ihren grossen Papierrollen, die sind doch am gekommen und haben von: So, ich verkünde jetzt und so. Auf jeden ja. Fall ist das im Cinderella The Doc Brown, das ist ein äh, britischer. Komiker slash Rapper und der rappt das quasi mit so einer Hip-Hop-Gucke in dem Sinne im Hintergrund, was ich eigentlich als Idee recht cool finde, aber es ist dann irgendwie nach dem dritten Mal auch nicht mehr so lustig und es ist ja nicht so toll produziert. Also, ich würde jetzt der eher usla unbedingt ein Prime-Abo machen für Cinderella, muss man nicht, kann man schauen auf dem Service. Ja. Wirst du gleich schauen?
1: Nein.
0: Nein.
1: Aber... Äh Frage an: Teenager-Töchter, die hei besser der oder he's all dat? <lacht> oder haben die Wäumel mit den Oder kannst du heiß all dat?
0: He's all dat ist, ist gerade voll news, weil ich bin auch nicht der Teenager-Tochter, muss ich sagen. Oh, Aber haben wir
1: haben ja Leute, die Teenager-Töchter haben, die zulassen und nachher äh, müssen entscheiden, ob wir jetzt der oder der, wenn man nur einen Film pro Woche schauen.
0: <lacht> oh je, yeah, das ist, so eine, ist das so eine Netflix-Produktion, ist das der?
1: Ja, also «She's All Dead», «Remake», oh. irgend sowas, auch mit so. Mit so also Camilla Cabea ist ja wirklich eine Sängerin, die auch schon Talentshows gewonnen hat, aber das andere ist halt mit so einer Influencerin, irgendwie die drittmeist abonnierte TikTokerin okay. aller Zeiten in der Hauptrolle. Okay. okay,
0: okay. Ja, das, ich gesehen ich habe gerade vor mir und... Äh, <lacht> Du, ich weiß nicht.
1: <lacht> okay, du, kannst, du hast nicht beides gehört, also kannst du eh nicht Nein,
0: ich Gut. kann nichts sagen dazu sagen und ich sage jetzt auch nichts mehr zu dem, sondern ich sage jetzt noch etwas, apropos Netflix, sage ich noch etwas zu Kate. Das ist ein, ein neuer Actionfilm mit der Mary Elizabeth Winstead, den ich sehr toll finde, den auch Marco sehr toll findet. du ist es schade, dass er da nichts nicht geschaut hat. Ähm, und da geht es um Kate. Sie ist eine Auftragskillerin und hat von klein auf quasi schon trainiert für das. Und dann ist sie in Osaka in Japan und müsste jemanden erschießen Und dann äh, macht sie das auch, aber sie macht das, während die Tochter des Opfer zuschaut und das verstört sie voll und scheiße scheiße ich habe hab den Vater vor den Augen von dieser Tochter umgebracht. Und bei einem zweiten Auftrag, ja, geht dann ein alles schief und sie schießen daneben und so, und nachher wird sie von diesen Leuten verfolgt und das ist, das ist eigentlich dann der Plot mehr oder weniger von dem Film und er spielt in Japan was schon mal Pluspunkte gibt für mich also er spielt hauptsächlich in Tokio und er sieht auch einfach wirklich mega schön aus es hat, äh, es hat so ein bisschen das Best of Japan drin sie sind überall, was so ein bisschen cool ist also eben Kabukicho, das ist das das Super neon licht viertel in Tokio es hat da die Crane-Games wo du so kannst zum Beispiel einen, wie sagen wir, so einen Karane hin und her holen, um so, so Blush-Figur zu holen. Es hat einen Auftritt von einer Idol-Band, es hat ein Bild vom Mount Fuji im Hintergrund, es geht um die Yakuza, sie essen Yakitori, also so poulet es hat das Kabuki-Theater, es hat Sento, so ein öffentliches Bad und all das Zeug. Was das Einzige, was fehlt, ist, ist Karaoke, aber das hat jetzt in der irgendwie nicht so reinpasst. Aber es sieht einfach, ästhetisch sieht er so toll aus, er wirkt sehr wie die Fotografie von Liam Wong. Wer den nicht kennt, unbedingt nachschauen auf Twitter oder auf Instagram oder irgendwo im Internet. Das ist ein Fotograf, der oftmals in Tokio unterwegs ist der macht so grossartige Fotos. Und der, ähm, wie sagen wir, der Cinematograph von dem Film hat er gesagt, er sei tatsächlich inspiriert worden von, von dem seiner dem Fotografie. Ich habe sein Fotobuch. Ich bin absolut Fan von dem Herr. Ist das ein großer großer Pluspunkt. Und ich finde, er ist als Actionfilm recht gut. Also es hat ein paar so, so Fights und so auch in so einem wie sagen wir, in so einem weißen Tatami-Room. Also die Tatami sind da die, wie sagen wir, denen, die Bambusmättchen, die sie am Boden haben, ich weiß nicht, ob es Bambus ist, aber auf jeden Fall da die Matte die sie am Boden haben, mit einer Papierwänden dazwischen und das ist alles weiß Und dann spritzt natürlich Blut dorthin und sie rühren dann aneinander durch und so. Es sieht wirklich cool aus und es ist einfach auch gut choreografiert. Es ist nicht so super wie jetzt irgendetwas John Wick X oder so, aber es sieht wirklich... Aus. oftmals als würde es den Leuten wehtun und das vermisse ich ja immer so ein bisschen in in Hollywood-Actionfilmen, dass es aussieht, als würde es denen gar nicht so weh machen, was da passiert. Ähm, sie trifft dann auf so ein kleines Mädchen und die ist ein nervig, finde ich. Die ist irgendwie so, hey, ich bin voll cool Teenager und was läuft? Und sie sagt auch irgendwie, dass jedes, jeder Satz endet sie mit Bitch und so. Also es ist ein anstrengend. Und Woody Harrelson ist auch noch dabei, er ist so ein bisschen der Mentor von der Kate und er kommt irgendwie mega lange nicht so wirklich zum Zug und zum Schluss kommt er dann noch irgendwie rein, weil es noch mal irgendetwas gebraucht haben. Dort. Und ja, dann wird so noch so ein bisschen der, wie Drama-Aspekt hinzuführen, wenn du so willst. Und ich finde, als Drama funktioniert das nicht, weil die Characters, abgesehen von der Mary Elizabeth Winstead oder Kate, sind die alle ein es sind alle mehr und ich irgendwie nicht so viel Zeit bekommen, um etwas zu machen. Aber als Actionfilm finde ich ihn durchaus sehenswert, sieht hübsch aus, kann man machen, kann man machen. Und im Hintergrund läuft eine von japanischen Star Wars Knockoffs namens Message from Space und den Trailer müsst ihr immer mal geben, der sieht herrlich, herrlich schrill und komisch aus. Ich will den unbedingt sehen, aber es ist auch einer von den Filmen, wo wahnsinnig schwierig ist, um daran zu herzukommen. Auf YouTube gibt es den Film auf Englisch in 240p, also ich, ich überlege mir das, ob ich mir den soll geben. Aber ja, äh, Message from Space im Film, Kate, also ja, kann man auf Netflix schauen, ist, ist, ist ganz gut,
1: als Actionfilm. Sehr gut. Ich will auch
0: schauen. Du willst auch schauen? Ja, macht das. Dir. Der ist, der ist ja. definitiv sehenswerter äh, als, <lacht> als Cinderella. Ähm, <lacht> um, und jetzt mache ich noch schnell äh, einen Speedrun durchs das durch. für die, die das nicht kennen. Das ist das Animationsfilmfestival in Baden, im schönen Baden. Ähm, Roland, bist du auch schon gewesen? Ja, ja. Ja, auch schon äh, weißt In noch, nuller Jahren oder so. In okay. Also nicht, nicht, nicht erst
1: gerade. Ähm, es ist immer nur alle zwei Jahre, also man kann nicht so viel gehen wie an ein anderes Festival. Nein, nein. Oder? Ist es immer noch so? Nein, nein, es
0: ist alle Jahre jetzt so. Ich war nämlich letztes Jahr schon, und äh, letztes Jahr war es ja das Festival in der Schweiz, das wo, äh, wo in person stattgefunden hat, das ist immer kurz vor dem ZFF. Und äh, das hat jetzt mal eigentlich recht gut funktioniert. Das Mal ist es jetzt mit Zertifikatspflicht, gewesen. also man hat das das zeigen. Äh, mit der ID zusammen ist auch effektiv kontrolliert worden. Was, was gut funktioniert hat. Und nachher im Saal ist aber keine Maskepflicht mehr, gewesen. das war aber irgendwie so ein bisschen schwammig. Gewesen. Und es war auch komisch, gewesen, im Saal die Masken abzuziehen. Ich bin schon so dressiert auf das. Ähm, aber ja, ich habe sie dann irgendwann auch abgezogen, weil ich eh weiter bin von den Leuten, und mit den Brüllen ist es ein bisschen angenehmer. Äh, ja, aber jetzt ist es,
1: jetzt, das ist der New World, ohne Masken ab sofort.
0: Ja, und ja das wäre eigentlich, ja. Ich muss mich also wieder gewöhn dran dran. gewöhnen. Ich muss mich wieder gewöhn dran. Ich habe <lacht> ja, so viele Leute jetzt auf das wie du Ja,
1: ich weiß nicht, ob es mehr Leute hat, als, als in diesen Vorstellungen, die nee, ich, ich, ich. Ja. ich an mich Aber äh, nein, jetzt ist Schluss mit Masken. Fertig, Im Maske. Kino zumindest. Ja, ja, sag nicht. Und in der... Ja, die, da ist es. Anyway,
0: das, das Thema schneiden wir jetzt im Moment äh, nicht an. Ich habe am Fantasy 7 film gesehen. Ich werde nicht über alle gross erzählen. Das wird zu lang dauern. Ich habe vier nicht neue Filme gesehen und drei neue äh, Einer von den neuen Filme die ich gesehen habe, ist Satoshi Kon L'Illusionist Also das ist ein, äh, ein doc über den Anime-Schaffer, äh, Anime-Regisseur Satoshi Kon wo 2010 relativ jung gestorben ist, ich glaube noch nicht mal 50 war. Und er hat zu seinen Lebzeiten, <lacht> ja, nachher mehr, hat er vier Filme gemacht und die hat man dann im Anschluss auch gerade alle schauen können. Also ich bin eigentlich am Morgen um 11 Uhr hat man in diesem Saal sitzen und dann eigentlich bis am Abend um elfi alles alles vom Satoshi Kon schauen. Ich habe den letztens dann Aber äh, ja, und der, der Film, der Doc-Film, war offenbar eine Auftragsarbeit vom Produzenten und von der Frau vom, vom Satoshi Kon. Und darum ist es auch sehr so, hey, er ist im Fall mega Visionär und er ist mega cool und er ist mega gut und so. Und der Regisseur hat dann im Q&A nachher erzählt und gesagt, er so, ja, mega viele haben gefunden, er sei so ein riesiger Arschloch und so. Und das hat sie dann einfach in, nicht können in Filmen film in weil die Frau im, 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 beim Schnitt dabei war. ist. Und zum Beispiel, ich glaube, der Mamoru Oshi, der ähm, Regisseur ist von Ghost in the Shell hat zwei Stunden einfach nur abgefuttert über ihn. Aber ja, das war das ein bisschen schade, dass es einfach nur so eine. Hey, es ist einfach mega cool und es ist einfach mega lässig und so. Es ist aber schlussendlich mehr ein Doktorfilm eigentlich über seine Filme als über ihn als Person. Also es ist wie für die Leute, die es nie vom Satoshi Kon gehört haben, ist das eigentlich nur ein guter Einstieg. Weil es einfach über die vier, die vier Filme ein erzählt, wie sie entstanden sind, wer oder was, was sie inspiriert haben. Ja, und das ist eigentlich ganz nett. Ich habe jetzt drei von seinen vier Filmen schon gesehen Darum ist das nicht wahnsinnig viel News für mich. Und ich hätte lieber einen Film über ihn als Person gesehen, als über seine Filme in dem Sinn Auf dem er würde ich jetzt schick und Lillusionist nicht unbedingt empfehlen. Was ich aber empfehle, sind effektiv die Filme, die er gemacht hat. Die sind absolut fantastisch. Er hat keinen schlechten Film gemacht. gut bei vier ja, ist die Chance nicht so hoch. Aber äh, er hat... Perfect Blue gemacht, äh Paprika gemacht, Tokyo Godfathers und Millennium Actress. Und ich finde, Perfect Blue ist locker der Best. Der ist im 1998 rausgekommen, ist sein erster Film äh, Es geht dort um so ein pop Idol. Also he heutzutage würde das, wenn man das würden würde, eine YouTuberin oder eine Influencerin oder so nehmen. Zum Beispiel die, die bei so mitmacht oder so. Ähm, und... Es geht darum, wie sie einerseits gestagt wird von so, einem, von so einem irren Fan und andererseits, wie sie so den Bezug zu der Realität anfängt zu verlieren. Und er ist einfach so grossartig erzählt, er ist mega schön gemacht, vor allem für das mega, schmal, also schmal, mega kleines Budget. Und es ist einfach ein, ein hervorragender, spannender, teilweise auch verstörender Film, den ich absolut würde empfehlen würde. Und der, es ist sehr offensichtlich, dass der Film Black Swan inspiriert hat. Der Darren Aronofsky ist in diesem Film er auch vorgekommen und hat erzählt, dass er sehr Fan ist von Perfect Bloom von Satoshi Konan sich. Es gibt auch bei Requiem for a Dream gibt's eine Einstellung, wo man Jennifer Connelly von oben sieht, in den badwannen abhauen quasi das ist eins eins in Einstellung aus Perfect Blue, wo er als Hommage reingebracht hat, wo das Satoshi Konan Freude hat, dass das drin war und so. Und ja, Perfect Blue würde ich am meisten empfehlen. Ich finde auch die anderen absolut sehenswert, aber Perfect Blue finde ich mit Abstand der Besten. Ähm, Paprika kann man gut mieten, der ist verfügbar. Die anderen sind ein bisschen schwieriger, aber die kann man auf Blu-ray oder auf DVD irgendwo mieten oder kaufen von jemandem auslehnen oder so. Also unbedingt gesehen und vor allem Perfect Blue ist so einer von diesen Filmen, von diesen Anime-Filmen, die ich Leuten würde empfehlen, was sonst mit Anime neu anfangen können. Weil es ist nicht, nicht so typisch Anime, es ist einfach eine mega coole Geschichte, einfach halt als Anime erzählt. Mit, äh, mit, einfach ein absolut großartiger Film, Perfect Blue. Gut. Kennst du den Satoshi Kon Äh,
1: Wo der Name gesagt hat, ich habe nicht gewusst, das ist, aber «Paprika» äh ist mir schon ein begriff, war der war in den Schweizer Kino's und am NIF mal klopfen. Genau, ja, ist, auch Darum ist er Ge wahrscheinlich so also einfach zum erreichen. Ja, genau. Äh, wegen den Schweizer Verleger. Ist, ist auch der Neueste.
0: Ist auch der Neueste, also sein letzter gesehen
1: 2006. Ja, genau, ähm. okay. Ist der jetzt im Altersheim oder was macht
0: der? Nein, er ist eben 2006 gestorben. Ah, entschuldigung. <lacht> Leider, mehr, äh, leider macht er keinen Film mehr, hätte noch einen machen so sondern einen Kinderfilm, weil die anderen sind effektiv, die, seine anderen vier Filme sind kein Kinderfilm. Perfect Blue ist mega, also mega ist einfach verstörend und Publica ist einfach recht weird, auch super. Tokyo Godfathers ist noch am ersten ein Kinderfilm Millennium Actress ist auch sehr cool. Also alle unbedingt schauen. Äh, was man auch schauen ist Wolfwalkers. Den habe ich noch nachgeholt. Der ist auf Apple TV Plus. Leider bei uns nie ins Kino. Gekommen. Ich konnte den im Kino schauen. Und ist auch absolut fantastisch. Ähm, wunderschön gemacht. Die Geschichte ist ja, jetzt nicht irgendwie das Speziellste, was du hast, Aber es ist eine schöne Geschichte, die gut funktioniert, finde ich. Aber es ist einfach ein, ein Art-Style, der so, so toll ist. Ich, äh, was ich bedingungslos quasi empfehlen kann dass man sich das anschauen sollte, nicht auf Apple TV Plus, also wenn er im letzten Jahr mal ein iPad oder ein iPhone oder so kauft, dann können ihr eh ein Jahr Apple TV Plus gratis über und sonst könnt ihr das Probe-Abo lösen für eine Woche oder zwei und dann Wolfwalkers schauen, also wirklich so so gut. Das einzige, was die Vorstellung ein bisschen getrübt hat, ist, es hatte eine Simultanübersetzerin im Saal gehabt. und die war ja, nicht weit weg von mir gewesen. und die hat halt einfach live übersetzt. Und das hat es dann also einfach in ein Mikrofon innen und Kinder oder einfach Leute, die nicht, die nicht haben will, Eben Englisch. nicht für
1: dich oder so. Also nein, nein, Das war nicht part of the experience, gewesen, sondern das ist auf irgendwelche Kopfhörer gegangen, wo man genau. sich auch genau, genau Aber du bist zu näher gesessen.
0: Genau, also ich habe es quasi auch <lacht> gehört. Nein, der Film war auf Englisch mit englischen Untertiteln, gewesen, weil es hat viel so irish also ah, und hat einen über, äh und sie hat den Deutsch übersetzt und okay. halt nicht immer voll in Synchron und so. ich weiß nicht wieso dass man das live macht ich weiß nicht wieso man im Saal muss und nicht irgendwie in den Projektorkabinen oder so oder wieso dass man es das nicht vorab aufnimmt ich weiß es auch nicht auf jeden Fall ist das recht störend gewesen, aber ich hätte auch einfach weiter weg können hocken fürs nächste Mal
1: das hättest du machen können, ja. oder du musst dich daran gewöhnen, mehr Home- and Garden-TV zu schauen, dort <lacht> machen sie das ganze Zeit. polnische Makeover-Garden-Shows, die äh, einfach von irgendjemandem übersetzt werden, aber das ist eine andere uh, Geschichte. Nein, die Beetschwestern heisst es. <lacht>
0: Nein, das ist äh, die Art. Nein. Kann ich nicht viele simultane übersetzen in den Eichen von der Simultan übersetzen. Ja. Das hat das sicher super gemacht, aber äh, ja, ein gestört. hat es Zwei neue Filme, die ich sehe und ganz schnell Seven Days War ist ein Anime, das in den 80ern schon mal verfilmt worden ist. In echt, jetzt gibt es den noch als Anime. Es äh, geht um so eine Clique von Teenagern, die sich irgendwo in so einer verlassenen Mine quasi einnistet. Auf einen, auf einen thailändischen Flüchtlingsbub, also auf ein Flüchtlingskind treffen und nachher gibt es einen, einen riesen Shitstorm, weil die quasi ein Verbrechen begönnt, durch das und nachher wehren sie sich aber gegen die Alten, weil sie finden, ah, erwachsen werden ist voll scheiße und so. Und der ist... Der ist herzig, wirklich ein herziger Film, äh, ist ein bisschen kitschig, wie das bei so Romance-Coming-of-Age-Anime-Film eigentlich fast immer der Fall ist. Aber ich finde, es funktioniert tiptop. Und er ist vor allem extrem progressiv für Anime, was man sich auch nicht so gewöhnt ist. Eben er, er hat Themen wie Homosexualität und Immigration und so die Stadt-Land-Problematik, was es in Japan gibt, also dass alle Japanerinnen und Japaner in in die Städte und das Land so ein bisschen verfallen lassen, weil es einfach nichts zu tun gibt da und alle in der Stadt sind. Ähm, ja, wird wahrscheinlich schwierig zum Auftreiben sein, dann irgendwann auf Crunchyroll oder Wakanim oder so zu sehen sein. Seven Days War, ganz ein ganz ein herziger Film. Ähm, ein bisschen weniger herzig ist der neue ghibli film Und zwar heißt der Earwig and the Witch. Die, das ist eine Verfilmung von einem britische Buch britischen Buch, von, von, von schon lange her. Von der gleichen Autorin war auch Howl's Moving Castle, der ja Al Ghibli auch schon verfilmt hat. Und der ist jetzt nicht von Hayao Miyazaki, sondern von seinem Sohn Goro, der ja so ein bisschen... Ja, sein Vater ist nicht so Fan von seiner Arbeit. Er ist ja bei der Premiere von seinem ersten Film einfach rausgelaufen. Ja... Ein komisch. Und jetzt, da wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt besser sein, weil Irrig and the Witch ist der erste 3D-animierte, also 3D computeranimierte äh, Ghibli-Film. Sieht auf den Bildern ein bisschen grusig aus, sieht auch in Motion nicht viel schöner aus. Es ist, ja, ist, sieht besser aus, als ich gedacht habe, ich habe mich schneller angefreundet damit, aber wirklich schön ist es nicht. Das Hauptproblem ist aber einfach, dass der Film ganz unsympathische Figuren hat, vor allem über die Eerwick, das ist so ein, äh, ein Mädchen, das also in ein weiße Haus gebracht wird von der Mutter, weil die Mutter von Hexen verfolgt wird. Und dann wächst sie dort auf und ist aber immer so ein alle Manipulieren um sich, um so ein quasi die Prinzessin von diesem dem Ort und nachher wird sie von einer, von einer grossen Frau und einem noch ihrem noch größeren Mann adoptiert, aber nicht irgendwie als Tochter, sondern mehr als, als Putzhilfe in dem Sinn. Und die Frau, das ist eine Hexe und sie wird eigentlich von der dann Hexen lernen. Die Earwig, aber das macht sie dann nicht, weil das ist ja ganz eine ganz böse Hexe. Und dann tut sie dann drei Viertelstunden anschnauzen und nachher ist der Film fertig. Also es ist ganz komisch strukturiert. Er fängt irgendwie schnell an, nachher eine ganze Stunde, wo nichts passiert und nachher ist er mega schnell fertig. Also ganz, ganz seltsam. Das einzige Positive, was ich zu sagen kann, sonst zu dem Film sagen kann, ist, dass es einen Titelsong hat, der Don't Disturb Me heisst und der ist fantastisch, der ist richtig cool. Äh, ist mir voll geblieben, los ich im Moment sehr oft. Aber sonst, Irrig and the Witch, ein rechter Fehlschuss vom Studio Ghibli. Äh, der nächste ist ja dort schon in Arbeit, der da heisst, irgendwie How do you live oder irgend so etwas. Und äh, ja, das heißt heisst irgendwie, sie schaffen eine Minute Film im Monat, also wird er wahrscheinlich irgendwie 2033 oder so, äh, wird, er dann, wird er dann fertig sein. Aber ja, jetzt Irrigan würde ich nicht empfehlen, hat mir nicht so gut gefallen. So, und jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten einfach vor mich hin ähm, Und jetzt übergebe ich das Wort dem Roland, weil du bist nämlich im Ausland gsi.
1: Ja, Du bist in Venedig, in Venedig. auf dem Lido der Mostra Internationale. Die Lerntätigkeit ist der Grafik. Das ist so gut. Du
0: bist zum. Wie viel Mal jetzt? gesehen? Ach, ich
1: zähle doch das gar nicht mehr. Ist schon viel. Ähm, keine Ahnung. Äh, schon viel Mal. Ähm, und es ist jetzt die zweite. Bin ich noch da? Oder hast du einfach den Ton abgestellt? Ich habe schnell mich gemutet, dass ich das das auch auch nicht Ich habe, okay. nicht gut, gemütet, ich ich noch habe ich gerade gemeint, ich. <lacht> <lacht> Eine Husttasche hast du. Okay. Ähm, ja, das zweite Mal jetzt äh, in der K äh, Zeit der Coronaviren und äh, interessant ist jetzt also es ist letztes Mal auch schon hat stattgefunden und einfach mit äh, Masken und Fiebermesser und eben jeder Sitz links und rechts von dir ist nicht besetzt g'si, also man hat weniger Kapazitäten und es hat auch letztes Mal und das ja auch schon ein roter Teppich wieder gegeben. Äh, letztes Jahr schon mit der grossen Wand, dass keine Zaungäste können schauen können aber ohne große Stars. Das Mal ist wirklich wieder äh, die große Sause mit äh, 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 grossen Stars aus Hollywood, die vorbei Ridley Scott, Denis Villeneuve als Regisseur, und Matt Damon und äh, Charlotte Gainsbourg andere, die äh, auf dem Rotteppich Teppich wirklich auf und abgelaufen sind und äh, auch wieder Interviews geben, in Hotels und so. Also ein bisschen Rück-, äh, die Rückkehr in, in die Normalität. Und es war ja die Zeit, gewesen, gerade am 1. September, wo wir müssen das Covid-Zertifikat auch in Restaurants und im Fernzug zeigen mussten. Also Italien hat sich da schon ein bisschen früher als die Schweiz für diesen Weg entschieden und es ist gerade zusammengefallen mit dem Anfang des Festivals. Es ist aber dann eigentlich nicht so schwierig, weil man hat einfach das Zertifikat, das Schweizer Zertifikat funktioniert auch in Italien, äh, am Anfang können zeigen und nachher ist man eigentlich nicht mehr belästigt worden, weil es quasi wie im Badge integriert ist. Ich habe gehört sagen, dass wenn du dann eben kein Zertifikat hättest, vorgewiesen können, hätte man dir eine Ecke vom Badge abzwackt und du hättest... Jedes Mal, wenn du so einen abzwackten Badge irgendjemandem hergegeben hättest, hättest du noch gleichzeitig einen Test zeigen müssen. Das hat, also Rote Kreuz ja. hat die jetzige Stationen, gehabt, wo man das konnte machen. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand wieder <lacht> Tage testen will, um am Festival mitzumachen. Äh, so ist das eigentlich ziemlich gut gegangen. Aber es sind wieder mehr Leute gekommen. Ich habe da die offiziellen Zahlen. Ähm, vor einem Jahr waren es knapp 7000 internationale Akkreditierungen. Gewesen. Das Jahr. <lacht> schon wieder fast 10'000. Vor zwei Jahren, was noch normal war, sind es etwa 13'000. Also wir sind noch nicht ganz auf den alten Nummern oben. Es hat gar nicht so viel Platz, eben weil die Hälfte der Platz darf niemand drauf sitzen. Aber es hat Auswirkungen darauf gehabt, dass unsere Outlaw-Delegation äh, verkleinert hat müssen. Wir hätte gerne drei Leute geschickt, aber äh, es ist dann eine äh, verweigert worden und trotz Bitti-Betti von verschiedenen Seiten hat es dann nur für zwei gelangt. Was im Endeffekt halt ja, geschuldet ist, es hat mehr, also hat einfach so viele Leuten wie möglich chance gegeben und haben darum einzelne Medien äh, äh, ein limitiert, dass man nicht zu viele äh, Leute gleichzeitig schickt. Was dann eben eine gute Sache war, weil zusätzlich zu den Sitzplatz, hat man sich die Sitzplätze reservieren la in einem Online-System, wo man am Anfang ein Mühe hatte, aber nachher immer besser geworden ist. Das hat einfach der Flau gehabt, man musste immer, müssen, am Anfang 72 und am Schluss 74 Stunden vorher, sind immer Tickets äh, für den Film, der äh, zu dieser Zeit läuft, äh, in Verkauf gegangen. Und da wir schon am, 6 Uhr am, Morgen, äh, am 8. Uhr am Morgen den ersten Film schauen konnten, halb 9 Uhr am Morgen, hat das geheißen, 72, 74 Stunden vorher, dass wir schon am 6. Uhr am Morgen <lacht> müssen, äh, auf den Computer schauen und wirklich schnell, wie so bei einem äh, Fußballmatch oder bei einem Open Air, wo alle darauf gelangen, dass sie Bilder bekommen, innerhalb von wenigen Minuten, war das meistens dann ausverkauft. Also <lacht> irgendwann haben wir es dann erlebt, wir zwei, also 20 und ich, sind dann dabei. Gewesen, äh, wenn man an den Wecker stellen auch für die Pressekonferenzen, die ich gar keine geschafft habe, der 20. Ist in zwei, drei reinkommen. Äh, ja, wie man dort reinkommt. Also Wenn man muss aufstehen muss, wenn man muss das Handy töckeln muss und, und Glück hat, dass man etwas bekommt. Mit der Zeit haben wir dann das System so im Griff gehabt, dass es das wahrscheinlich auch nach Badgefarbe geordnet ist. Auch wenn man der Allererste war <lacht> im, im, im Sitzplan, rein, haben wir gesehen, es hat gleich nur fünf Quadratmeter, die man Be also Bereich im Kinosaal, wo wir etwas posten konnte. Das heisst, wahrscheinlich hat es in dem Bereich des Saal in linker Hand nur blaue äh, Badges gehabt und rechterhand Hand nur rote. Also es war ein ausgelügeltes System, das dann ein bisschen gemein war, weil wir immer früh aufstehen und wissen, zu welcher Zeit. Und teilweise hat es also gar nicht funktioniert. Wenn du am um, um 9 Uhr in einem Saal sitzt und am um 10 Uhr solltest Billett machen, äh, kannst du also ich habe es einmal, einmal gemacht, ich bin dann wirklich während dem Film rausgelaufen, ins Foyer, habe mein Handy traktiert, bis ich ein Billett bekommen habe. Bin ich war aber nicht einmal der Einzige. Und da kommst du rein und so. Das ist wirklich so verzweifelte die Kritiker, die äh, zehn, fünf Minuten vom Film verpassen, dass sie der in 74 Stunden den nächsten nicht verpassen. <lacht> Gegen den Schluss sind dann die Leute aber auch wieder auf äh, Toronto abgereist teilweise. Es ist dann besser geworden und... Am Schluss hat man auch eine Minute bevor der Film losgegangen ist, schnell in das System rein und hat dann gleich noch Platz gehabt. Also sind dann wieder viel Fragen geworden. Also interessante Experience und es tut mir leid, dass der, äh, Gianluca nicht der Klinik Er ist ein regelmäßiger Venedig-Besucher, aber es kommt gut, dass das nächste Jahr wieder normal laufen Es hat sich nämlich niemand angesteckt. Das ist auch noch eine gute Nachricht. Das schön. Von dem her. Äh, ja, haben die das mit sehr gut im Griff. Und eben, es war ein grossartiges Festival. Gewesen. Es hat sich, hat sich wahrscheinlich der Film gestaut. Äh, vieles ist in Ganya gelaufen und es hat sehr viel Gutes gehabt. Äh, ja, Im ist... Wettbewerb und außer äh, Konkurrenz.
0: Dann machen wir doch gerade mal schnell den Wettbewerb. Was ist denn so gut? Gewesen? Was hat dir besonders gefallen?
1: Ja, ich habe nicht ganz alles gesehen. Wir haben das als aufteilt. Ähm, sagen wir es so, also Venedig hat ja die Angewohnheit, dass sie nicht allergisch auf Netflix reagieren, wie das in Ghan ist. Und darum sind verschiedentlich also drei an der Zahl Netflix-Filme gelaufen, die im Verlauf vom Restes des Jahres werden auf der Plattform erschienen. Jane Campion macht jetzt auch mit Netflix, Netflix The Power of the Dog mit dem äh, äh, Cumberbatch. Ähm, der dann hat der, ja, der Paolo Sorrentino, äh, bekannt für äh, Il Divo und äh, Bellezza, der äh, jetzt auch im Zürich Filmfestival eine Retrospektive äh, überkommt, hat es dort allemal Dio gemacht. Er hat den, den Film geliebt. Ich bin immer so semi-begeistert. Es ist ein bisschen die Jugendgeschichte von ihm selber, von Paolo Sorrentino selber, wie er so als Teenager hat, äh, gemerkt hat, dass er Regisseur werden möchte. Zu Zeiten, wo Diego Armando Maradona von Barcelona zu, äh, Fene, äh, zu Venedig, zu äh, Milan, auch nicht, sondern Napoli gewechselt hat. Und es äh, hat La, Manne, La di Dio, ist natürlich ein Hint auf äh, die Hand Gottes wo er im, im Viertelfinal gegen England äh, mit einem das goal geschossen hat. Äh, die Hand Gottes hat wahrscheinlich aber auch, wie sin, Paolo Sorrentino, seine Verwandten gesagt hat, mit dem ganzen Leben etwas zu tun, wo er da als Teenager erlebt hat. Äh, anscheinend sind seine Eltern früh gestorben, in einem äh, Ferienhäuschen, wo irgend, äh, Kohlenmonoxid irgendwie äh, passiert ist. Er hat es nur überlebt, weil er ist go äh, Napoli schauen, in einem Auswärtsspiel und darum nicht in der äh, Feriehütte war. Ähm, ja, sehr italienisch. Mir hat es jetzt nicht so gefallen. Ähm, aber auch die Italiener versuchen jetzt natürlich ihre Star-Regisseure auf, auf Netflix zu bringen. Darum ist der Paolo Sorrentino jetzt dort. Äh, der dritte Netflix-Film ist äh, Maggie Gyllenhaal mit ihrem Regiedebüt, The Lost Daughter äh, äh, von der italienische Regisseurin Ferrante. Das hat dann auch wieder den Italiener sehr gefallen. Da geht es um, jetzt muss ich noch helfen, wer war die Hauptrolle? Ähm, Wo so? Also? Der Coleman, der Olivia Coleman, mhm. äh, spielt äh, eine Professorin, die ein, äh, ein Working Holiday macht, also ihre Bücher und Studien schreibt am Strand. Und dort äh, fällt ihr Dakota Johnson auf, äh, eine weitere äh, äh, bekannte Figur, die auch in Venedig gewesen ist, die am gleichen Strand ist. Und es gibt dann, sie, sie hat dann dort eine, eine Tochter dabei und sie hat dann ein Baby, <lacht> das Oliver Coleman dann zu sich nimmt, obwohl das... Äh, äh, das Baby von der Tochter von der Dakota Johnson ständig gesucht wird. Äh, Will Oliver Coleman hat ihre Figur äh, auch eine Vergangenheit mit mit ihren Kindern. Weiß nicht so genau, was mit ihren Kindern passiert ist. Sind die auch irgendwann mal verschwunden oder oder was mit denen genau ist? Äh, ja, auch das ein Film mit starken Frauen, von einer starken Frau, wo jetzt äh, dann einmal auf Netflix kommt. Und eben ganz starke Frau ist Jane Campion, wo zum ersten Mal ein, ein Western dreht und auch starke Männerfiguren hat äh, in, der, in der Hauptrolle eben mit Benedikt Cumberbatch. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob der Film gut verhebt, äh, gesamthaft. Es ist ein äh, Zwei Brüder. Der eine ist eben so ein bisschen, er er also sagt von sich selber, er stinke gerne. Und, <lacht> ein bisschen stinken muss es. Äh, genau, ein bisschen stinken muss es. Und, und ist wirklich so ein Rüppel und mit seinen, mit seinen anderen Cowboys äh, ist eben der Kurisiech und so. Äh, sein Bruder ist ähnlich der Ruhiger, der schaut, dass das Geld stimmt. Sie beide haben eine grosse Farm in Montana. Äh, der Bruder heiratet dann äh, eine gescheite Frau, die einen Teenager. Äh, in die, in die Ehe bringt, die dann auf dem Hof muss leben muss. Und das Ding ist dann innen so ein, so ein Spranzel. Ähm, der Sohn wird gespielt. Lass mich schnell nachschauen.
0: Ich habe es so schnell vor mir. Der heisst Cody Smith McPhee.
1: Genau. Das ist ja perfekte äh Besetzung für, für das, weil er ist wirklich so, so ein Sprenzel, der dann eben auch gerne zeichnet und, und so die ersten weißen Turnschuhe trägt und so, und nicht so richtig auf, das, auf die Farm passt. Und er wird dann äh, genauso wie seine Mutter gespielt von der Kirsten Dunst, äh, vom äh, Benedikt Cumberbatch geplagt. Äh, so ein bisschen fies, äh, man weiß nicht so genau, haben die irgendeine Vorgeschichte miteinander oder, oder äh, man merkt wirklich, der passt ihnen einfach nicht. Die zwei passen ihm einfach nicht. Ähm, aber es ist ein Jane Campion Film und darum ist das nicht einfach irgendein rüpelhafter Cowboy, sondern der hat da schon seine stille Phasen, wo er ein im Teich rumtümpelt und im Schlamm mit Schlamm sich und, und einen, einen Seitenschal hat, wo er gerne streichelt. Also das ist ein ein verkappter Softie, wo da äh, sich ein in der toxischen Männlichkeit versteckt darum ist das eine also haben das viele noch ziemlich spannend gefunden ich habe es sehr komisch gefunden dass der Jesse Plemons den Seemann, dann plötzlich verschwindet und so es ist immer so ein eine Bedrohung die da, sich aber nie richtig richtig Kirsten Dunst aus, äh, auswirkt sondern eben immer auf der Choreographie ähm und es geht der Schluss verhebt und das irgendwie nicht mehr so ganz aber eben, alle sind mega begeistert von Benedikt Cumberbatch er hat da bei uns im Grid gung Okay. Wir haben ja verschiedene Kritiker gehabt, die die einzelnen Filme bewertet haben. Und er hat mit Abstand... Ja,
0: ich habe den Grid gerade vor mir. Wir machen die ja seitdem zeitlich. Ich weiß nicht, ob es, es beim letzten ZFF angefangen hat. Auf jeden Fall gibt es immer wieder an den grösseren Festivals der Out Now Cherry Grid. Wir haben es gemacht an der Berlinale, wir haben es am UNFF, äh, <lacht> wir haben es jetzt in Cannes, wir, wir haben es jetzt in Venedig, wir werden es sicher am ZFF äh, später im Monat äh, haben. Und da hat der Power of the Dog hat da mit Abstand. Vor allem ist es auch der einzige Film, wenn ich jetzt das richtig sehe, wo keine Bewertung unter einem Vierer hat. Und es haben dann vor allem auch alle bewertet. Sonst hat es ein paar, immer so ein paar Outliers. Irgendjemand, wo man einen Film, wo sonst alle gut gefunden haben, einen Zweier gibt oder einen Einer oder so. Ähm, Dune ist da so ein Beispiel. Da hat es Fiefer und Sechser
1: ja, ohne den, ohne den Zweier wäre das nämlich der Bessere. Also hätte er mehr gewonnen. Also ja, hätte er die, wahrscheinlich ja. auch den Schnitt zum den
0: Inseln. Genau. Was ist das? Estata la mano di Dio. Das ist eben der von Paolo Sorrentino. Der ist jetzt da auf dem 5. Platz. doch Mit einem Schnitt von 4,2. Also gut. Er ähm, hat aber auch Bewertungen von 2 bis 6. <lacht> Power of the Dog hat eine Bewertung von 4 bis 6. Unter anderem, andere, was du erwähnt hast, der Lost Auto von der Maggie, Maggie Chillen Hall hat 3,6. Dort variieren die Wertungen von 1 bis 6. Wir, geben, äh, wir haben 5 gegeben. Es hat aber auch jemand von 1er gegeben, zweier von 2er gegeben. Das geht. Der Herr von Duggy hat 2 Punkte gegeben. Zwei Sterne von 6. Ja. Genau. Das sind die drei netflix
1: Ja, das ist Netflix. Und Netflix hat auch... Äh bei der offiziellen Jury gut abgeschnitten. Also es war dann der Silberne Giloi für Jane Campion, für die beste Regie. Äh, der Grosspreis von der Jury ist der Paolo Sorrentino Und auch sein Hauptdarsteller hat irgendwie eine Nachwuchshoffnung des Jahres irgendwie gewonnen. So ein kleiner Bübel mit Locken, <lacht> wo er wirklich, wahrscheinlich sollte Paulus auch nicht wirklich ausgeben. Mit einem Walkman am, am, am Gurt und einer Casio-Uhr. Äh, mega spitz immer auf, auf die grossen von seiner Tante. Und, also, es ist wirklich sehr, sehr ein italienischer Film. Oh, mia, genau. Ähm, ja. Das und auch Maggie Gillenhall hat, hat das beste Drehbuch. Also, Netflix hat äh, einige Preise. Der Hauptpreis hingegen ist ja gegangen von Audrey Divan. Und das ist, äh, damit schwenke ich ein bisschen so auf die französischen Werke, die das Jahr waren. Sind. Das waren sind von mir aus gesehen die, also wirklich die, die besten Filme. Gewesen. Frankreich hat sowohl außer äh, Konkurrenz und auch im Wettbewerb ziemlich, ziemlich coole Filme gehabt. Mhm. Äh, Levenement, äh, also lustigerweise, Audrey Divan und auch in, in Cannes hat ja äh, äh, Frau Gune. Äh, Du hast ihn schon gesehen, oder? Ja,
0: der Titan hat dort gewonnen. Genau, es ist... Scheisse.
1: Es ist zum ersten Mal, dass äh, zwei Frauen, Julia Ducournau genau, die, so die Regisseurin. War, äh, also zum ersten Mal hat sowohl kann als auch eine Venedig eine Frau gewonnen. Hm. In, in Venedig haben sie glaube ich schon Frauen gewonnen, aber das Jahr ist, äh, also ist nichts mehr Besonderes, sagen wir es so, obwohl es immer wenige Frauen hat. Aber L'Evénement ist ein großartiger Film über eine junge Frau, die schwanger wird in den 60er Jahren in Frankreich, eine Studentin. Äh, zu einer Zeit, in Abtreibung in Frankreich noch komplett verboten war. Ähm, ich finde es spannend, dass, dass, dass sich dass mittlerweile ein Untergenre an Abtreibungsdramen entwickelt. Mhm. Wir erinnern uns an «Never, Rarely, Always», äh, never rarely, sometimes, «Sometimes Always». always genau. Das ist so eine amerikanische Variante, die... Äh, es darum geht, wie man weit muss reisen muss, dass man eine Abtriebung machen kann und, und wie die, die Reise zum Abtriebungsdoktor äh, quasi beschreibt. Ähm, und dann gibt es Vera Drake, das ist ein, ein älterer Film vom äh, Regisseur heisst, äh, Mike Lee, der in Irland äh, heimliche äh, Abtriebungen äh, durchführt. Eine Frau, die eben auch außerhalb des Gesetzes äh, She helps young girls, ist, wie sie es ein bisschen euphemistisch sagt, ähm, aber dann auch immer besser wird. Und auch in Gann hat schon mal einen Film äh, aus dem Untergenre drama äh, Die Goldige Palme, drei Monate, Vier Monate, drei Wochen und zwei Tage. Das ist schon frisch gegangen, wie lange das hier schon schwanger war und immer noch etwas machen. Also alles Länder, wo abtrieb verboten ist und das ist jetzt in dem Fall immer eine Quelle von spannenden Geschichten. Um, in Levement ist es halt wirklich sehr genau beschrieben, wie es dieser Frau geht. Um, die Hauptrolle wird gespielt von Annemaria Vartholomei gespielt. Beeindruckend. Es ist Es wird jetzt nicht irgendwie darauf hingewiesen, ah, wir sind 60 Jahre, man hört alle 60 er wir hören alle Rock'n'Roll und alle haben äh, Petticoats an und, und Schere da und so. Also, es geht so los und man merkt am Anfang gar nicht, dass es 60 Jahre ist. Aber sie ist wirklich eine volle Streberin, möchte unbedingt studieren, ist super unterwegs in der Uni, beliebt bei den Professoren und so weiter, findet aber Männer auch spannend, obwohl aber nie irgendwie gezeigt wird, mit wem sie jetzt das Baby gehabt hat oder eben das irgendwie ein liderlicher Lebensstil hat. Sie ist einfach eine ganz normale Frau heute, also eben 50 Jahre später, fast 60 Jahre später, ist das einfach eine ganz normale Frau, die ihr ihres Leben lebt, wie sie halt möchte. Aber dazu mal ist dann die Schwangerschaft eben, die Periode fällt aus und wird immer schlimmer und, und sie kann mit einfach mit niemandem darüber reden. Also ihre, ihre Mutter geht nicht richtig. Jeder Arzt, wo sie fragen, ihren Hausarzt, also der, der es dann herausfindet, äh, Madame, wo êtes äh, sind. Und äh, «La loi ne vous doit pas de cadeaux Also sobald sie das wieder ansprechen und ob sie irgendetwas weiß, wo man helfen kann, vergeben auch nicht. Jeder äh, tut sie quasi dann sofort schicken. Da kann ich ihnen auch nicht helfen. Also, die einzigen Freundin, haben Angst, über, über das Thema zu reden, weil sie genau wissen, nur schon wer darüber redet, kommt ins Gefängnis. Sie geht dann auch zu einem anderen Arzt, der sich dann herausstellt. Also der, auch der schickt sie wieder weg, aber sie später kommt dann aus, der hat ihr schon etwas verschrieben, was sie gemeint hat, hilft. Aber das, was sie verschrieben worden ist, ist eher ein, ein, ein Präparat, um den Fötus zu stärken. Also, gemeine Frauenärzte haben dann einfach irgendetwas eine Frauen verschrieben, in der, mein in der Meinung, es sei etwas gegen das Baby, aber es war eher zum Stärken. Uh, unverhofft kommt sie dann gleich noch Hilfe über und findet dann jemanden, wenn ihr da hilft und es ist dann auch ziemlich drastisch dargestellt, wie die Abtreibung abläuft. Also zuerst im eigenen Versuch, äh, wie man es auch im Lars von Trier Film äh, gesehen hat, mit Kleiderbügeln und so Sachen, aber nachher auch mit, mit der Hilfe der Professionellen, die das schon mehrfach gemacht hat, äh, wie das Kind wieder verschwindet. Sehr eindrücklich und, und bedrückend, eben, wie das noch da war und halt es ein Plädoyer für Menschen selber entscheiden, wenn sie das Kind haben und wenn etwas halt passiert, muss man halt schauen, dass man da Möglichkeiten gibt, um das in einer gesunden und normalen Umgebung zu äh, beenden. Ja, kein schönes Thema. Für... Kein, überhaupt kein schönes Thema, aber, aber trotzdem ein eindrücklicher und, und ein schön gemachter Film mit ein bisschen Schweizer Bezug, der Cassimo de Klein spielt einer von diesen Männern, der die Frau umschwärmt und auch ein bisschen ein Drecksack ist, aber äh, ich sage mal, dann gleich noch eine gute Seite zeigt irgendwann mal. Aber eben, nicht zu viel Spoilern, also das Kind kommt weg, der Spoiler gebe ich, aber äh, wie es dorthin kommt, eindrücklich gemacht.
0: Und für die, die jetzt interessiert sind an dem Film, er hat noch keinen Deutsch-Schweizer-Kinostart, aber es hat einen Verlier von Rönetic, hat der er kommt äh, pro. Okay. Ich nehme es auch an. In der Romandie oh. gibt es einen Start am 2.2.22 im Moment. Und übrigens für all die Netflix-Filme, die du vorher erwähnt hast, ich, jetzt sicher, ich nehme nicht an, dass die gross im Kino werden, laufen... Äh, ah doch, schau jetzt. Der doch, Power doch, of the Dog mal. läuft einerseits... Genau. Also es laufen alle drei am ZFF, alle drei Netflix-Filme, für die, wo die wo auf Zürich reisen möchten, um zu gucken zu Und der Power of the Dog läuft am 18.11. bei uns. Im Kino an. Jetzt muss ich schnell schauen, wie das bei den anderen aussieht. Unser Jury Grid ist zwar super toll, aber es ist leider das Bild und dem noch das nicht interaktiv. Das heisst, ich muss da schnell drüber schauen. Der Stata, wie heisst der? Stata Dal da, La Mano, di Dio, kommt am 2.12. in der Deutsch Schweizer Kino. Und der Lost, dort hat noch kein Deutsch Schweizer, Schweizer Kinostart, ist eben noch einfach am Z50 gesehen und vielleicht kommt er auch noch äh, regulär. Genau, das wäre, dass wir das auch noch abgehakt haben, wenn die dann zu gesehen sehen sein werden. hast du aus dem Wettbewerb? du noch als Highlight? Du möchtest
1: ja, ich würde jetzt einfach noch ein paar Franzosen erwähnen. Wenn man uns das Grid anschaut, in der Top 5 hat es drei Franzosen und kann man wirklich alle kurz erwähnen: Illusion perdue. Das ähm, ist eine Verfilmung von Balzac, äh, Kostümverfilmung. Da denkt man so: Oh, Kostümverfilmung und so weiter, genau. Das ist das. Aber es gibt da noch ziemlich, also das ist ein, ein Roman, ein riesiger Schinken, 1000 Seiten, äh, wo aber, ein Gesellschaftsroman, der aber gleichzeitig auch dazu mal viel beschrieben hat, wie, wie dort äh, das Leben war. Also wie, wie der Journalismus funktioniert hat, wie Theater funktioniert hat, wie man sich angelegt hat, wie man. Äh, Prostituierte besucht hat äh, und so weiter und so fort und es ist noch interessant, wie viele äh, Parallelen das zu der heutigen Welt hat. Also eben Journalismus ist erst langsam erfunden worden, man hat einfach geschrieben, dass was den Leuten gefällt und so, das sind dann Theaterkritiker gewesen und, also und wie, äh, wie heute, also wirklich Clickbait, also wenn es schon Clickbait hat haben die das schon gemacht, weil der Verleger hat dann einfach seine Ananas essen, und, und solange er das Geld für seine Ananas, ist ihm doch gleich, gewesen, was in der Zeitung gestanden ist. die Leute haben es ang angeschaut, gekauft, gelesen, zählt, Geld zählt dafür. Und ähm, es ist erstaunlich, wie das, äh, ja, wie das schon früher in der angefangen das hat. Es hat auch sogenannte Klagöre gegeben. Das Wort habe ich schon kennt, aber ich habe nicht genau gewusst, was das ist. Und, man hat also wirklich bei Agenturen Leute bestellen, wo während der Theaterstück dann klatscht oder put oder Tomaten <lacht> gerührt haben. Je nachdem wer am meisten gezahlt hat, hat dann der andere seine Leute geschickt und so sind da egal ob Theaterstücke gut oder schlecht waren, sind, die Hauptsache, es ist klatscht worden, dann haben dann die Journalisten wieder drüber geschrieben, es ist super Sach und so weiter, also alles Gefälligkeitsjournalismus und so weiter. Äh, Irgendwann also von Klacke, oder das heißt klatschen und also das, ich kann das einfach kennenzulernen schickst du einfach so deine Klackgehöre oder an einer Generalversammlung da ziehen ein paar Leute die einfach immer klatschen wenn man muss klatschen ähm, und das sind ja heute kann man ja Likes kaufen und da ja. hat wir einfach Klackgehöre also richtige Menschen aus Fleisch und Blut müssen in den Theatersaal in, den Sch in schieben ähm, irgendwann im Verlauf des Films sieht man dann auch dass sich so eine Maschine zu bauen, die dann auch wo, wo man kann trüllen kann und dann so Holzblättchen aneinander hauen das ist dann einfach. Da dann braucht er gar keinen Menschen mehr, dann kann er kann dann einfach seine Maschine unter die Bühne stellen und dann wird nachher schon klatscht und so. Äh, sehr eindrücklich, äh, gar nicht überhaupt langweilig, ein cooler Kostümfilm, muss man sagen. Hat auch den zweiten Platz geholt bei uns im Grid. Der äh,
0: wird äh, in der Kommandi am 20. Oktober anlaufen, Patte. Also könnte, man, könnte noch sein, dass der bei uns dann auch irgendwann einmal landet in der deutschen Schweiz.
1: Genau. Und der, der dritte Wettbewerbsfilm aus Frankreich war Mond, Mond von Stéphane Brisé. Und Stefan Brisé hat schon verschiedene äh, Filme mit dem Vincent Lindon gemacht, unter anderem La La du Marché. Äh, und das ist jetzt irgendwie das andere Ende vom Spektrum von der beruflichen Perspektive, die man so hat. Also im im La Loi du Marché ist der Vincent Landon ein Fabrikarbeiter, der als Arbeitsloser über die Runde kommen muss. Und im Outre-Monde ist es ein, so ein Werksleiter in einem globalen Konzern, der in Frankreich eine der Fabriken leitet. Es ist eigentlich völlig egal, was die produzieren, aber er muss da. Leute entlassen. und er kämpft gleichzeitig noch mit der Scheidung und ist unter Druck von erstens mal Paris, wo er sagt, bah, 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 wir müssen der Beste werden, die Polen machen es auch gut, und die Deutschen sind sowieso die Besten. und Gleichzeitig kommen die Amerikaner noch, weil there's only one God above us and it's Wall Street. Und er hat dann versucht, dann <lacht> das wirklich... Gesagt. Genau. Er, er, er schreibt dann ein Papier und so, wo äh, Versucht, er, also er hat Mitarbeiter eigentlich gerne und, und hört auch, wie die leiden und wie teilweise auch die Sicherheit im, Gewerch, im Werk nicht mehr gewährleistet ist, weil sie einfach zu viel schaffen und zu wenig Leute haben und, und niemand auf sie hören, obwohl sie am besten rauskommen. Und er ist ständig am Computer und isst sein Sandwich am Computer, Tag und Nacht liest er Excel-Tabellen und versucht irgendwie allen das zu machen äh, hatten die gloriose Idee, man könnte eigentlich einfach alle Boni mal ein Jahr lang aussetzen. Lassen. da könnte man nämlich alle äh, Mitarbeiter, äh, müssen wir niemanden entlassen. Sorry. Boni braucht sowieso nicht. Er überzeugt dann auch die meisten <lacht> Manager und schreibt das braves Papier, wo man könnte den Amerikaner die eben nur an, an, an Wall Street und an Shareholder Value glauben, äh, einreichen. Und dann muss man herausfinden, halt ob das anweisen oder nicht. Aber zu viel will ich jetzt dann nicht verraten. Kommt die auch ins Kino? Wahrscheinlich schon, weil...
0: Der ist auch ja. einer von denen, der auf der Welschen-Liste ist. 17.11. Ja. in der Romantie. Verliererisch gesehen nichts. also wird wahrscheinlich auch, hat wahrscheinlich auch gute Chancen, dass der bei uns Gut. kommt. Das freut mich. Ähm, ja...
1: Das wäre es aus dem Wettbewerb.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell im, im relativ schnell durchlauf, die vier grossen durch. Es hat eben noch
1: ja, Ich würde jetzt gleich noch, wenn ich darf, noch den Weg in die Ausserkonkurrenz über Les Choses Humaines noch kurz erzählen. Verzählen. Also auch das ist ein Film Konkurrenz. auch das eine Buchverfilmung von der in Thuy das Original. Menschliche Dinge, der er auf Deutsch, Les Choses Humaines. Weil die Geschichte widerspiegelt sich auch dann ein in Last Duell. Ganz komisch hat es da ähnliche Geschichten aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal im Mittelalter, einmal in Frankreich von heute. Und ich chaux wie auch Last Duell, geht es um Vergewaltigung. Ich bin da mit den ruhigen Themen, Abtreibung, Vergewaltigung und so. Aber das ist halt Festival. Da werden die äh, grossen menschlichen Tragödien erzählt. Le chaux ähm, da findet etwas statt. Man weiß bis am Schluss nicht genau, was es ist. Zwischen dem Mann, einem jungen Mann und einer jungen Frau. Die sich äh, am Abend kennenlernt. Nachher in so ein Gartenhäuschen geht. Und dann aus dem Gartenhäuschen draussen kommen. Und er denkt, super Sache gewesen. Ich äh, habe mich gefreut. Wieder mal eine hatte und so. Und sie, oh, alles schlecht. Ähm, ich gehe zur Polizei. Und das geht überhaupt nicht, was da passiert ist. Ähm, zuerst wird seine Geschichte erzählt. Dann wird ihre Geschichte erzählt und um sie herum hat sie verschiedene... Äh, also er ist der Sohn von einer, von einer Feministin, die Vergewaltigung von ähm, Flüchtlingen und so in Schutz nimmt und so weiter. Aber sobald es noch der eigene Sohn ist, uh, das geht natürlich gar nicht. Wird dann dort über Twitter angegriffen. Dann gibt es irgend so einen, äh, einen eine Generation höher, ist ein älterer Old White Man wo mit der Praktikantin etwas anfängt und wo dann der Enkel quasi vor Gericht kommt. Was soll das, wenn eine Frau mit einem Mann ins geht? ist ja klar, was passiert. Was soll das? Und äh, sie ist äh, dann aber auch äh, also, äh, aus einer jüdischen Familie, wo natürlich das Ganze, sie sollte eine Jungfrau sein, ist es aber nicht wirklich. Ähm, und all die Geschichten werden dann vor Gericht äh, auseinandergenommen von der Verteidigung, vom Staatsanwalt, und äh, mit imposanten Schlussplädoyer wird da wirklich alles beleuchtet, weil eben he, he said, said, Aussage gegen Aussage, so einfach ist das heute nicht mehr und das ist irgendwie quasi, quasi der ultimative Film, wo die ganze Problematik, wo wir, wo wir heute drin sind, mit MeToo und, und Toxic Masculinity und, und eben Frauen, die das auch ausnutzen, um die Karriere von Männern zu zerstören oder mit leben oder, oder Männer, die gar nicht merken, dass sie ein Seich machen. Ähm, ja. Ich habe das noch nie in so einem, in so einem Film so gut alle Seiten dargestellt, dass man dann noch zusammen studieren, was am besten ist und was, einen, was man so davon halten soll. Les choses humaines. Mhm. Außer Konkurrenz.
0: Kinostart, gleiche Situation irgendwie, wie, wie ein, wie, wie, wie sagen wir, ein broken record. 24.11. Ja. startet der Romandie. Elite, das geht Elite, wenn ich das richtig ja. sehe, oder Elite für den Fall ist der Flayer. Also nehme ich an, das hat auch bestehen. Also ihr könnt euch die alle sicher mal aufschreiben und ja. auf Outnow schauen, wenn, das er, dann,
1: wenn das er dann effektiv im Kino läuft. Genau. Und eben die Geschichte von der Vergewaltigung, wo eine Frau äh, etwas erlebt hat und äh, verschiedene... Andere äh, darüber entscheiden, ob jetzt das etwas Schönes für sie oder nicht. Schönes für sie ist, ist auch bei der Last Duell von Ridley Scott. Das große Thema. Mm -hmm. Das letzte Duell ist ansehen. Das letzte... Ähm, wie sagt man... Das gibt es bei äh, Game of Thrones auch. Wenn der, wenn der Zwerg nicht kann selber fighten kann, dann machen es doch... Ein bisschen, trial,
0: by, trial by Combat. Oder ein
1: trial by Combat, genau.
0: Champion.
1: Also das Duell kenne ich jetzt vor allem, also äh, kennt man aus dem Wilden Western oder so, eben zwei, wo mit, einem, mit einer Pistole, ein genau, wo, 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 also, wer es schneller schiesst, gönnt im Wilden Western oder eben so zwei Aristokraten, wo auseinanderlaufen und dann äh, ja nach zehn Schritten erst umtrüllen und so weiter. Ähm, früher hat es aber wirklich Trial bei Combat Game im 14. Jahrhundert von Frankreich und die versuchen dann wirklich herauszufinden durch so ein Trial by Combat. Es ist einmal der Adam Driver als Jacques ja. Lugri, der äh, eben der Vergewaltiger ist, der äh, oh, also. die Frau von Matt Damon als Jean de Garouche äh, äh, angegriffen hat. Und weil niemand irgendwie weiß was... Also, wenn man, man Gott entscheiden lässt, wer wirklich schuldig ist, tun sich die zwei Männer bekämpfen. Das ist dann das letzte Duell? Und lustig ist, auch in The Last Duell ist genau die erste Geschichte vom, aus der Sicht von Jean de Garouche und dann aus der Geschichte aus der Sicht von Adam Driver und am Schluss Jodie Comer, äh, wo immer das Gleiche passiert, aber halt immer ein bisschen anders äh, dargestellt wird, weil es halt jeder ein bisschen anders mitbekommt. Alle reden von Ben Affleck, von Adam Driver und, dem Matt, und Matt Damon, aber die coolste Sache in The Last Duell ist ganz klar Jodie Comer wo halt, wie auch schon bei Killing Eve in, in dem Film, im Mittelalter kann es ein mega-toughs Cookie, Cookie sein und wirklich begeistert. Das ist ein bisschen schlauer als ihr Mann und äh, macht wirklich Freude, ihr dazu zu zu Also
0: in dem Fall eine Empfehlung von deiner Seite. Der Ridley Scott war also ja. ein Hit-or-Miss, habe ich das Gefühl gehört, in den letzten ja. paar Jahren. Marco würde mir da jetzt vehement widersprechen. Ähm, aber das ist in diesem Fall ein Hit-
1: ich würde sagen, er ist ultra brutal. Es ist Mittelalter, also das Duell äh, ist dann auch äh, ziemlich splatterig. Und darum weiß ich nicht genau, was mit dem Film passiert. Eben die Starfigur ist Jodie Comer, wo äh, quasi ein weibliches Publikum anspricht, obwohl man einfach immer so zu den Schubladen sollte. Ähm, aber eben, wenn man sie ihre, ihren Leidensweg, ihre, ihre Standhaftigkeit, ihre Girl Power will schauen muss man aber auch durch die Schlachtplatte zwischen dem Matt Damon und dem Driver durch. Und das weiss ich dann nicht, ob das immer so gut passt, aber äh, doch eine Empfehlung.
0: Gut, der, je yeah! Schweizer Kino, Schweizer Kino äh, Also einerseits läuft er auch im Rahmen vom ZFF und er kommt am 14. Oktober. und kommt der Bio uns ja. Kino, also wir müssen nicht einmal mehr, ja noch knapp einen Monat müssen warten, bis der bis der rauskommt. Ähm, bei den weiteren drei Filmen, Last Night in Soho, Halloween Kills und Dune, würde ich gerne relativ schnell durchgehen, ohne da grosse gerne. Zeit über den Plot äh, zu verlieren, weil einerseits habe ich nicht mehr so viel Zeit und andererseits sind das so ein Filme, wo man vielleicht
1: nicht so allzu viel möchte darüber wissen. Genau. Halloween Kills, ganz schnell, ist wirklich so ein Mittelding. Man wüsste ja, das gibt jetzt drei Teile, das ist der zweite, ähm, die grosse Fight zwischen dem äh Michael Myers und seinem Final Girl, der jetzt Final Grossi ist quasi, ist ganz klar verschoben auf den dritten Teil. <lacht> da wird jetzt ein bisschen erweitert in Sachen Diversity bei, bei den Opfertabellen, aber äh, da passiert eigentlich nicht viel und man wartet eigentlich wirklich nur auf den dritten Teil.
0: Genau. Der wird Halloween Ends heissen und nächstes Jahr rauskommen. Der jetzt gleichzeitig mit der Last ist ins Kino 14.10.
1: Last Night in Soho ist Edgar Wright, ich weiß nicht, er hat mir nicht so gefallen, ich, ich komme wahrscheinlich aufs Dach über. ihr freut euch sicher alle drauf. <lacht> ähm, <lacht> ja, du, ich es, mich ja blöd finden. Ja, es ist irgendwie, ich habe es nicht so richtig Furcht gefunden, es ist eigentlich ähnlich wie Jane Campion. Jane Campion macht zum ersten Mal einen Film, wo ein Mann die Hauptrolle spielt und Edgar Wright macht jetzt zum ersten Mal Frauen in der Hauptrolle und es sind sogar... Äh, Gott zwei Mackenzie und die andere aus Das äh, sind
0: Mackenzie äh, und Anja Taylor Joy.
1: Genau, wo äh, beide mega cool sind. Ähm, aber eben der, der Wechsel von quasi swinging 60s, Bird, äh, Downtown zu nachher ein bisschen so äh, Giallo, äh, Edgar Wallace äh, funktioniert nicht so gut und es ist ja nicht, also es, vieles geht da ja nicht wirklich auf. Also ich weiß, es ist logisch, wie es kann sie nicht in die Vergangenheit reisen und so weiter, aber dann mindestens <lacht> der Mordplot und so, sollte wird irgendwie schon verheben, aber das tut es nicht irgendwie. Okay. Irgendwie nicht so richtig. Und Dune? Dune? Dune! Dune ist einfach großartig! Und es ist <lacht> obermühsam, dass sie noch nicht am zweiten Teil am Drehen sind und dass man jetzt da zuerst mal warten muss, bis Warner Brothers keine kalte Füße mehr hat und dem Dünne Villeneuve noch mal die Chance gibt, um loszulegen und die ganze Geschichte weiterzuerzählen. Noch mal 300 Millionen. Noch
0: schnell zur ja. Last Night in Soho: 11.11. Deutsch-Schweizer Kino-Start,
1: dass ich das noch gesagt habe. Ja. Über Dune werden wir sicher noch ganz viel reden. Ja, nächste Woche. Äh, Dune ist halt wirklich. All die Geschichten, die wir aus Game of Thrones oder Star Wars kennen und so weiter. Dune ist halt als Buch zuerst mhm. Und man erkennt da halt schon noch viele Parallelen. Das star ist huere gut. Und äh, eben Zendaya ist zwar auch eines von den star gebot aber ausser der Geister tut sie noch nicht so viel. Und eben darum, es muss unbedingt einen zweiten Teil geben. Und der Timothée ist wie der heisst. Ich hatte ja nie noch so richtig auf dem Schirm, gehabt, aber das ist wirklich... Das ist der neue Superhero. Das, äh, das ist, da haben sie eine ein, 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 ein never-versiegende Quelle gefunden, wo sie noch tausend Teile machen können und Fernseher und alles Mögliche. Das wird jetzt, wo alles vorbei ist, kein Star Wars. Also Star Wars kommen 100 Filme und so weiter. Aber Warner Bros. hat jetzt auch wirklich den Golden Nugget gefunden, zum mehr draus zu pressen. Und gleichzeitig ist es aber auch für, sagen wir, künstlerisch wertvolle, äh, Filminteressierte auch spannend genug. Also der Blockbuster-Arthouse-Mix den Dune herbringt, ist überragend.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich finde eben auch Blade Runner 2049 ist auch schon so ein teurer Arthouse-Blockbuster eigentlich gewesen. Und hat ja auch nicht also ist finanziell eigentlich ein Flop gewesen schlussendlich. Oder er hat auf jeden Fall nicht so viel gespielt wie er erzählt. Und ich hoffe jetzt ganz fest, dass das mit Dune da klappt. Ich bin sehr gespannt auf den. Ich muss unbedingt am äh, David Lynch sein Original noch schauen. Und ich... Also muss. Ich möchte. Und ich möchte auch noch... Ja. Man J muss
1: es nicht. Man, <lacht> müssen ich ja. nicht.
0: Nein. Äh, und ich möchte noch Jodorowskis Dune schauen, mhm. wo ein Doc-Film Doc drüber ist wie der Alejandro Jodorowski Eigentlich hätte einen Dune-Film machen, wo wo er eine hohe ja. Truppe zusammentrummelt hat. So der ja. hr Giger und so.
1: Um. Eben, die, die es nicht wissen, David Lean hat nochmal schon welche June verfilmt und sogar der Ritty Scott, alle haben es nicht geschafft. Und der Denis Villeneuve macht jetzt wirklich die ultimative Superfassung, bringt sogar noch ein bisschen Humor rein, ja. macht die ganze Exposition. Äh, eben, aber ihr werdet die Lean von der am Schluss und sagen, was läuft? Warum ist jetzt schon fertig? Einfach will. Wir sind überhaupt noch nicht fertig. Definitiv. Genau.
0: Aber du, lieber, äh, man geht lieber zum Kino aus, wenn man noch mehr will, als wenn man lieber weniger hat. Davon, von dem ja. her äh, positives Statement. Und am Donnerstag ist das Kino. Und das ist auch gerade eine gute Überleitung für unseren Schluss. Und zwar ist das unser Hauptthema nächste Woche. Werden wir werden Dun gesehen haben. Also Marco hat den schon gesehen, du hast ihn schon gesehen, Chris hat ihn schon gesehen. sind haben ihn eigentlich alle schon gesehen, außer dich. Um, aber nächste Woche wird der unser Thema sein. Ich denke, wir werden dann noch ein bisschen mit Chris schwätzen über sein Tiff at Home, ein anderes äh, große Filmfestival, das jetzt halt für uns nur von die erreichbar ist, also für, uns, für den Chris. Äh, Riders of Justice läuft noch an, der neue Film mit dem Mats Mikkelsen, und wenn ich das richtig im Kopf habe, läuft auch Spiral an, der neue Sa-Film, wo wir wenn wir den können, sehen werden sehen, werden wir den auch noch thematisieren. aber Hauptsächlich ist sicher Dune unser Hauptthema sind für nächste Woche und ich glaube das wäre es jetzt an dieser Stelle auch schon gewesen, jetzt haben wir doch noch lange ploddert, eine Hälfte voll ich, eine Hälfte voll du, am Schluss wieder voll ausgeglichen, ähm, falls ihr noch möchtet, also falls ihr, ihr möchtet das natürlich, ihr könnt auf outnow.ch gehen und dort alle Reviews von Fantos lesen, ihr könnt alle Reviews von Venedig lesen, wo der de Roland und Swanti da geklöpft haben und herausgelöpft. Ihr könnt aktuelle Kino-Reviews anschauen, ihr könnt luge, wenn das No Time to Die läuft in der Schweiz. Und zwar
1: seit heute auch der Vorverkauf. Genau. Seit wenn ihr das hört, der Vorverkauf. schon ausverkauft.
0: 80 von allen Sehl werden mit dem hohen Film besetzt das ist nicht einmal so eine Übertreibung. im Kino äh, Max wintertour 6 Sechs Sehl, fünf davon läuft Bond, äh, dann wenn er rauskommt, und das ist mal das, dann behaltet sowieso ein Auge auf Outnow für die ganzen ZFF äh, Reviews und Berichterstattung, wo da noch wird kommen und sicher auch da, wo Folge auf outnow.ch, halt einfach auf der Frontpage, auf Twitter, Facebook und auf Instagram, um einfach auch sicher nichts zu verpassen, was dort so reingespült wird und äh, den Podcast kann man hören, zum Beispiel die letztejährige Folge von Venedig oder unsere Bandfolge die aktuellste, oder die Folge von letzter Woche oder so. Auf jeden Fall könnt ihr das machen auf äh, überall eigentlich, wo, wo, wo Geräusche kommen, wenn man darauf klickt. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf dem Podcatcher von jeder Wahl. Und das ist jetzt super radioig was ich dann am Schluss gemacht habe. Aber auf jeden Fall äh, danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Also, dir danke vielmals, dass ihr dir Zeit genommen hast Gerne, gerne. Und wir wünschen euch eine gute Woche
1: und bis nächste Woche. Tschüss. Bis gleich. Tschüss miteinander. Ciao, ciao.